0: Desde Paganini y Mozart, pasando por géneros completos como el blues y llegando hasta la actualidad como Lady Gaga y Justin Bieber, siempre ha habido una nube de rumores y misterio que se originan alrededor de aquellas personas que logran sobresalir, ya sea por alguna habilidad o don especial, pero existen quienes dicen y aseguran que este tipo de éxito y reconocimiento solo puede ser obra del maligno, las artes oscuras y su relación con las élites mundiales. Bienvenidas y bienvenidos sean a Que la re a Otra Noche, Junto al Caldero. Yo soy Paola y en esta ocasión hablaremos acerca de María Félix, Celia Cruz, que han sido relacionados con la brujería. Antes de empezar, me gustaría como siempre agradecerles por el apoyo que brindan este proyecto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Junto al Caldero y en Instagram y Twitch me pueden seguir como des-caro. Suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en todas las plataformas de podcast. Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, acérquense a la hoguera y comencemos. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, México el 8 de abril de 1914. Fue hija de Bernardo Félix Flores, militar y político, descendiente de indio yaqui y españoles. Su madre se llamaba Josefina Güereña Rosas y era ascendencia española de las provincias vascas. Tuvo 11 hermanos en total. Durante su infancia mantuvo una estrecha relación con su hermano Pablo, tanto que la madre los separó pensando que pudieran envolverse en una relación incestuosa. Con tal objeto envió a Pablo al heroico colegio militar en la Ciudad de México. Quienes conocieron a María dicen que de niña disfrutaba con aficiones propias de muchachos, alejada de cuanto se esperaba de una niña. De jovencita se ejercitó como consumada jinete, nunca tuvo buena relación con sus otras hermanas, comenzando por su diferencia física, todas sus hermanas eran rubias por herencia materna, así como también, por la desde entonces, contrastante personalidad de María. La próspera relación de María con el cine empezó por azar, se hallaba mirando escaparates en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando el director Fernando Palacios la abordó preguntándole si le gustaría hacer cine. La respuesta pertenece también al mundo de los tópicos que configuran la leyenda de María Félix, y cito, ¿Quién le dijo que yo quiero entrar al cine? Si me da la gana, lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. Finalmente, Palacios logró convencerla de incursionar en el cine. Su primera película fue El peliñón de las ánimas, en donde actuó al lado de Jorge Negrete. Después de su debut en el cine mexicano, su fama siguió creciendo hasta consolidarse en el papel de Doña Bárbara, el cual le ganó para siempre el mote de La Doña. Hizo carrera en Europa, pero nunca aceptó papeles en Hollywood, ya que decía que solo le ofrecían papeles de India Cheyenne o papeles secundarios. Estuvo relacionada con grandes figuras de la época, tales como Agustín Lara, Jorge Negrete, Diego Rivera, Leonora Carrington, etc. Falleció el 8 de abril del 2002. Pero, fuera de la admiración por su talento y su belleza, existían oscuros rumores a su alrededor. La fuerte personalidad de la mujer y misteriosas anécdotas en su vida han sido ligadas con eventos paranormales y fuertemente sombríos, comenzando porque desde muy joven se negó a cumplir con un rol femenino, algo extraño a principios del siglo XX, prefiriendo siempre ir en contra de la corriente, lo cual a la larga la convirtió en una mujer divorciada a los 21 años de edad, otra situación poco común para la época. También se le acusó de incesto debido a la cercana relación que tenía con su hermano Pablo, de quien se sospecha tuvo un hijo, el único de María, Enrique Pablo tuvo un trágico y misterioso final Supuestamente se suicidó Aunque María Félix jamás estuvo conforme con esa versión Ella aseguraba que se trató de un asesinato Otro de los rumores que afirmaban su relación con las prácticas satánicas y ocultas Era la fascinación que tenía María Félix por la figura del demonio Esto se podía ver en distintos elementos de decoración de su casa en Cuernavaca Como cuadros y esculturas en su sala Incluso se dice que tenía uno en donde ella fue retratada con el cuerpo de Lucifer. También solía portar sin pena símbolos ocultistas y de brujería en su propia joyería. Actores y actrices tenían que ganarse los papeles protagónicos y el cariño de la prensa. En el caso de María Félix, estas situaciones se dieron de la noche a la mañana, como si algo o alguien estuviera detrás de esta extraña y sorprendente popularidad. Además, es bien sabido que que la doña sentía una fuerte atracción por lo prohibido y el poder. Incluso, gustaba de saber que poseía una mirada penetrante e hipnotizante. Así lo confirmó su sobrino, Alfredo Félix. Cito. Ella tenía el embrujo. Engatusaba a los hombres. Los embrujaba con su mirada. Ella tenía pacto con un ente siniestro, que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix, que me parezco a mi tía Enrique. Ella... Tan solo con estar parada imponía, deslumbraba a los hombres. Finalmente, otro de los misterios más extraños que existen es sobre su fecha de nacimiento y de función. María Félix nació y murió el 8 de abril a la edad de 88 años. Resulta curioso pensar que una persona muere el mismo día de su cumpleaños. Sin embargo, este hecho tiene una interpretación satánica, ya que es un símbolo propio de quienes han hecho un pacto con el diablo, según las leyendas. Félix gustaba de estudiar la numerología, el 8, en este contexto, es una representación del infinito. Poco sabe la cercanía que tenía María Félix con la familia Rothschild, una de las familias banqueras más importantes y poderosas del mundo, quienes han sido señaladas por las teorías de conspiración de la élite Illuminati, que dirige a la humanidad. María Félix era gran amiga de María Helen Rothschild, debido al gran gusto que tenían ambas mujeres por el estudio de la hechicería y el tarot. Esta relación fue confirmada por el expresidente Miguel Alemán, además de que siempre estuvo relacionada con gente del ambiente político a nivel mundial y mucho poder. Otra cosa que llamó mucho la atención es la afección que tenía Félix por las serpientes y reptiles, a quienes adoptaba como mascotas en su casa o como símbolo en su propia joyería. Otra cosa poco conocida es que a María Félix se le relacionó con el asesinato de Rebeca Uribe, una poetisa y actriz que también fue su secretaria entre 1945 y 1949, aunque los registros indican que Rebeca murió de sobredosis, hay quien piensa que fue víctima de un ritual para obtener más poder de María Félix, ya que se le vio salir a una mujer muy parecida de su habitación la última noche de vida de Uribe, además en ese entonces Félix pudo salir del país sin problemas a pesar de estar siendo investigada por este crimen, a partir de este año, la fama de la doña se potencializó a nivel internacional, por lo cual hay quien piensa que se sacrificó el cuerpo de Rebeca Uribe, quien además posiblemente fue amante de María Félix. Posiblemente todos estos indicios de la supuesta cercanía de Félix con el satanismo sean una confusión sobre su propia adoración con la Santa Muerte, ya que según el periodista José Gil Olmos en su libro La Santa Muerte, la Virgen de los Olvidados, la actriz solía pedir favores a la niña blanca. Y cito, Para pagarlos, Félix pidió que la vistieran de santa muerte en su funeral con corona y túnica. En esto solo estuvieron presentes dos personas, que son parte de una secta selecta de artistas, políticos y empresarios. Otros rumores que circulan en la red es que la actriz fue enterrada con una cruz en la espalda y boca abajo, tal cual lo dictan ritos ocultistas. María Félix, la doña, comentó abiertamente en una entrevista que comió carne humana durante un viaje a Marruecos que realizó con su hijo. Cito, «Yo comí carne humana una vez, pero de verdad, en un lugar en Marruecos, español, en una ciudad que se llama Chahuén. A mí me gustó, era una cosa dulzona y pregunté, así que me dijeron, es carne humana». Esta declaración comenzó el mito en el que se decía que la doña comía carne y bebía sangre humana como parte de un rito para conservar su juventud y belleza, que perduró hasta el día de su muerte, y quizás más allá. Por extraño que parezca, cuando su cadáver fue exhumado cuatro meses después de su entierro, según el diario El Universal, las autoridades se sorprendieron al ver que su cuerpo inerte se encontraba prácticamente igual que cuando había sido enterrado. Por otro lado, una de sus colegas del espectáculo, Lucía Méndez, afirmó esta teoría en una entrevista con Adela Micha, al asegurar que en una ocasión la doña le había ofrecido carne humana para desayunar. También se decía que era un tipo de vampiro energético, ya que en una entrevista, al preguntarle de dónde sacaba tanta energía, ella respondió, De toda esta gente que viene a verme y saludarme, yo tomo un poquito de su energía. En mi opinión, María era una mujer que no se veía a sí misma cumpliendo el rol que se le asignaba en la sociedad, y eso la llevó a ser vista, como en muchos otros casos, como algo malévolo. Ella siempre tuvo esa personalidad fuerte y dominante, y no titubeaba en usar su belleza a su favor. Abiertamente, era usuaria del tarot, seguidora de filosofías ocultistas y adivinatorias, pero como pasa en estos casos, siempre se le asocia con ser satánica. Me parece más bien que era devota de la Santa Muerte y además mezclaba sus creencias con las creencias enseñadas por su nana Jackie. No es un secreto que en aquellos tiempos tanto la adivinación como el espiritismo eran una creencia habitual y popular en el mundo de los artistas y el surrealismo. A Leonora Carrington se le ha asociado también con estas creencias. Ahora, moviéndonos más al sur del continente, nos trasladaremos hasta La Habana, Cuba. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, nacida en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925, internacionalmente conocida como Celia Cruz. Apodada la Reina de la Salsa y la Guaranchera de Cuba, fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son motuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa, ritmo influenciado por estilos de diferentes partes del mundo. Comenzó su carrera en su natal Cuba, alcanzando reconocimiento como vocalista del popular conjunto musical La Sonora Matancera, asociación musical que se prolongó durante 15 años. En la década de los 60, tras el triunfo de la Revolución Cubana, se le abandona su país natal, convirtiéndose en uno de los símbolos y portavoces de la comunidad cubana en el exilio. La cantante continuó su carrera, primero en México y luego en Estados Unidos, país que tomó como su residencia definitiva. En la década de los 70, se incorporó de lleno al género de la salsa, especialmente tras su asociación musical con otras artistas del género dentro de La Fania All Stars. Durante los últimos años de su carrera, Celia Cruz se había convertido ya en un mito de la música latinoamericana. Su constante evolución en el mundo de la música le ayudó a permanecer vigente prácticamente hasta su muerte y conquistar a nuevas generaciones de seguidores. Algunas de las canciones interpretadas por ella forman parte del patrimonio cultural de Latinoamérica. Entre las más famosas se encuentran Quimbará, Burundanga, La Vida es un Carnaval, La Negra tiene tumbao y la versión en salsa de Yo viviré. Se dice que esta famosa cantante era seguidora de la santería o la tradición yoruba, una religión afrocubana que ha llegado hasta diferentes lugares del continente. En el imaginario colectivo, muchas de las prácticas y rituales realizados dentro de esta religión se confunden con prácticas supuestamente de magia negra o satánicas, ya que incluyen cantos, danzas y en ocasiones sacrificios. La misma Celia Cruz se definía como católica, apostólica y africana. Pero tiene varias canciones dedicadas a orillas, como Yemoya, Egua y Chango. También tiene un sencillo llamado H para Todos y un álbum con la sonora matancera llamado Tributo a los Orillas. En esta religión son muy usadas las ofrendas. Si tú pides, por ejemplo, que se te abran los caminos, que es lo que la gente común llamaría tener éxito, tú deberes ofrecer algo a cambio y probablemente su ofrenda y agradecimiento sean estas canciones. Sin embargo, ella en ninguna entrevista aceptó directamente ser perteneciente del yoruba, lo cual podríamos atribuírselo a la mala imagen que la ignorancia le da a toda religión no monoteísta. No olvidemos el contexto de persecución y sincretismo en el que nace la santería. Sin embargo, quien sí afirmaba que Celia era seguidora de esta creencia y llamada hija de Yemoya es el babalao Rafael, quien también dice haber efectuado rituales para otros famosos como Ricky Martin, J Lowe, Marc Anthony y Shakira. Muchas de estas llamadas prácticas de brujería o pactos satánicos son simplemente religiones diferentes que han sido relegadas a la oscuridad o a lo malvado por la religión católica imperante. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que detrás de estas y otras celebridades existen pactos o sacrificios? ¿O incluso sociedades secretas? ¿O quizás todo es solo una confusión y solo son costumbres y gustos extravagantes? Déjame tu opinión en los comentarios que yo le estaré leyendo con mucho gusto. Y bien, esto ha sido todo por hoy aquí la. Red. Déjame tu like si te gustó este tema y si te gustaría que trajera más casos así. Suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en tu plataforma de podcast favorito. Muchas gracias por llegar al final del video y por acompañarme esta noche. Nos veremos en otra ocasión junto al caldero. Hasta otra.